0: Isso Ninguém Vê é um podcast patrocinado pela Núclea, a tecnologia por trás de operações bancárias no Brasil. Acesse o nosso site, núclea.com.br, e conheça o nosso portfólio de serviços, como Data Insights e Antifraude. Núclea, conexão que gera valor. Sejam bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez. É um prazer encontrá-lo. Cláudio Zaidan, como vai? Fala, Dan Stubach. Como é que você está? Tudo em ordem? Tudo bem, as pessoas não podem ver, mas como, só para dar um boletim, eu sempre falo da planta que o Zaidan tem na casa dele, bateu no teto agora, hein?
1: Ah, sim, isso aqui já, já virou uma planta amazônica, né? com raízes profundas e tal. Mas o, você falou as pessoas não podem ver, isso ninguém vê, mas ouve, muita gente ouve. E quem está ouvindo pode compartilhar os episódios, ouvir os anteriores, que estão disponíveis em todas as plataformas de áudio. E também, claro, ir lá no, no Instagram, no Isso Ninguém Vê, e dar sua opinião, sugerir algum entrevistado, falar de qual conversa você gostou mais. Essa de hoje, por exemplo, muita, muita gente vai gostar, viu, Dan?
0: Acho que sim. Nosso convidado é bastante especial. O endereço do Instagram é isso, ninguém... Sim, isso, ninguém... É, hum. terminando ver V mesmo assim, Já tá o virando um motor de Ferrari né? É, isso aí <risos> Ninguém viu. E é isso daí, você nos acessa, comenta Sugere, pergunta é, Enfim, questiona ah, Sugere convidados Assuntos Isso Hoje o assunto vai ser um pouquinho diferente Do que a gente tem feito Mas bem legal, bem bacana É o Marcelo Bechara que estará conosco Marcelo Bechara, tá certo, né, Marcela?
2: Sim, Marcela. tá certo.
0: Já, de tudo. Marcelo, obrigado. Marcelo fez SPM como eu, o lugar onde eu fiz história. É, quiseram dar meu nome ao teatro lá, mas eu preferi que deixasse Felipe Kotler. Fez também comunicação social pela Faculdade Casper Libero. Tem passagens pela Confederação Brasileira de Tênis. O que, que são passagens pela Confederação Brasileira de Tênis?
2: Olha, primeiro, é, bom dia, boa tarde, boa noite, Dê, Tudo é, bem? um grande prazer, uma honra ser convidado aqui para vocês, ser entrevistado, fiquei muito feliz, e cara, passagens é, é muito bom, né, porque quando a gente tem que escrever uma mini bio, aí você vai pesquisando, aí todo mundo tem passagens por não sei onde, tem passagens por aqui e ali, mas eu na confederação eu trabalhei lá uns aninhos na Brasileira de Tênis, é... e aí, na... como forma de resumir ali na mini bio a gente põe passagens, né, mas... Você eu... é da
0: geração, seja... é... isso é o quê? Depois do Guga, imagina, é... já. 2010, é, 2010,
2: 2011, ali no auge de Tomás Bellucci. O que, que você fazia lá, Marcelo? Eu era assessor de imprensa, e mesmo depois que eu saí de lá, eu ainda continuei trabalhando com alguns torneios de tênis, acho que tênis é uma das minhas grandes paixões, entre inúmeras paixões,
0: Agora tem um garoto que, que ganhou aí o juvenil, né? Pode dar o caldo bom, né? Esse garoto é bom, né? Não é, é bom. O, jo, o
2: João Fonseca, né? Ele é o novo Guga do momento, né? <risos> A gente fica criando rótulos novo Guga, novo Guga, e aí acho que cria uma pressão desnecessária até, né? para quem, quem... Porque o Guga é um só, né? É muito fora da curva. Né? Então... É fenômeno, né? como o Marister Bueno Exato, fenômeno. não tem como ficar comparando, acho que a gente tem que ter mais João Fonseca, mais Tomás Belutes e aí Mas depois qual... de um ao outro ali pode se destacar Qual era o seu trabalho lá, Marcelo? Ali a gente era assessoria de imprensa da Confederação como um todo né? a gente fazia toda a comunicação para a imprensa da Confederação e dos torneios também que tinham na época né ali ainda tinha alguns, vários torneios juvenis Barana Ball, né, ainda também tinha alguns challenges na época é, ali também tinha a parceria com a Coq Tavares na época, então fazia alguns o Federer Tour que teve, né que vieram vários tenistas grandes o Brasil Open a gente quase matou o Federer, né? Aqui. Ah, ali foi, ali um calor ali, foi uma loucura ali <risos> foi Gente na escada, a gente em todos os lugares. Acho que ele nunca viu tanto assédio na vida dele. Olha. Adam, ah, vocês trouxeram mesmo o Marcelo para falar de tênis?
0: Também, calma, não Bem. fique nervoso, não fique nervosa. Ele também participou da Copa do Mundo de 2014, Olimpíadas do Rio de 2016, também em assessoria de imprensa, Marcelo? Não.
2: Ah, aí já tinha partido para a parte de publicidade. né? Ali eu já estava mais vinculado a um pouco do que eu faço hoje. Né? Foi já eu tinha, tinha visto... ficado esperto. Né? É, já tava vendo ali. <risos> Né, já, principalmente na Olimpíadas, eu já trabalhava. Eu era o responsável da, da Gillette Não sei se a gente pode falar, Marcas, aqui. Ó, já falou. Eu, já falei. É... Eu fiz
0: comercial pra Gillette, então tá valendo. Então tá tudo em casa. Tem camisa, hein? Olha só Nossa. que velhos tempos. Eu fiz, eu, eu fiz umas 80 flexões antes de começar a gravar, para ver se melhorava alguma coisa. A única coisa que aconteceu é que o meu braço ficou doente.
2: Mas valeu o esforço, pelo menos. Sabe por é. que
0: isso? Porque quem foi? O Martins, eu acho. É, da, antes de gravar, dá uma bombada na flexão, quando filmar, você vai estar mais forte, parecer mais forte. <risos> para quem é forte, funciona. <risos>
2: Mas, perdão, Marcelo, aí você ficava tá fazendo gilete. É, e a Alina, eu era responsável por negociar as ações de marketing com os atletas brasileiros medalhistas olímpicos. Né? Então o cara ganhava uma medalha olímpica no Rio, eu era responsável por entrar em contato e apresentar a proposta de LED, o que ele tinha que fazer, o que ele não tinha que fazer. Né? acho que foi uma experiência muito boa desde né, lidar com atletas de, com já uma bagagem de experiência de know-how, assim, de, de business né? de saber exatamente assim já tinha o manager, já tinha o empresário para negociar com atletas olímpicos mesmo que não tem nenhuma visibilidade, a gente chega ali na Olimpíadas e ganha uma medalha, ninguém sabe, ele não tem nem assessor, não tem nada e aí como que a gente entra em contato com esse cara o que, que a gente explica, o que ele tem que fazer é, acho que ali foi, acho que o desafio foi, o aprendizado foi muito legal de conhecer esses dois universos, né? Pô, um atleta, sei lá, do vôlei que ali, né, que está sempre muito em evidência, ou até do futebol mesmo, né? Porque tinha alguns atletas ali do, que já estavam em Vasco, né? O Neymar já era patrocinado na né, época pro Gillette, mas é, e com atletas, por exemplo, o Thiago Braz, né? Que ninguém sabia, ninguém tinha ouvido falar e foi lá e passou o sarrafo e ganhou um ouro ali espetacular, extraordinário. 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 O próprio Isaquias Queiroz, né? então assim, eu tinha que montar assim os prognósticos de medalha. Né, de que, olha, hoje a gente pode ganhar possíveis medalhas mas era impossível né? a primeira medalha que a gente ganhou foi do Thiago Vudo, do tiro ao alvo acho que foi um prata por mais que você leia assim, o histórico do cara ninguém acompanha tiro ao alvo, é assim, muito difícil, não tem nem onde ser transmitido né? então ali eu ganhei um bastante um know-how do que eu meio que comecei a fazer na sequência mas com esporte eletrônico né? acho que ali foi um pouco que me abriu as portas para um caminho uma coisa que eu não fazia tanto não tinha ideia, mas assim, apesar de ter lidado com alguns atletas já, né, desde a época de confederação, fiz alguns freelas com assessoria de futebol, então a gente vai sabendo lidar um pouquinho, né, com... Você trabalhou na ESPN Brasil É, trabalhei também. na ESPN Brasil, aí era na época de, de jornalismo, um repórter do site. Você né? trabalhou na época do Trajano. Isso, aí eu tava saindo do Trajano e entrando no Palomino, né, eu trabalhava à noite e assim, era meu grande sonho, assim eu achava que eu ia entrar na ESPN e ia ficar pra sempre lá, né, eu precisava dessa experiência com redação, mas na hora que eu entrei falei, ah, acho que não é isso que eu quero, né, e aí fui, fui procurando aí caminhos, eu tinha, aí eu tinha certeza que eu gostava já mais de assessoria, mais essa parte do outro lado do balcão, e aí fui trilhando um pouco nesse caminho, voltei a trabalhar com alguns torneios de tênis, né, aí fui pegando alguns freelas, até voltei para publicidade e acabei caindo nessa, nessa parte de lidar de novo com atletas, que aí era um pouco já... Mais parecido, assim, não era tão imprensa, né? Era mais voltado para o marketing, e aí acabou tocando minha vida e eu fui cair no esporte eletrônico, né?
0: Então, conta para as pessoas, porque esse, na verdade, é o motivo principal da tua vinda, né? O que é que você faz hoje? Quer dizer, onde que, que desagou essa tua, essa tua experiência para o que você faz hoje,
2: que é? Hoje? Eu tenho até dificuldade de explicar. Hoje eu sou um assessor, um manager, um agente de youtubers de games. Né, a gente fala youtubers, mas hoje em dia eles são criadores de conteúdo, eles estão em live streaming, nas outras redes, né, estão em todas as plataformas possíveis existentes hoje em dia. Né. Acho que começou logo depois das Olimpíadas do Rio, né, eu trabalhava numa agência eles viam que eu gostava de, de games, né, e eles viam que o mercado estava crescendo e falaram assim, olha, a gente quer entrar nisso, você entende. Ali era 2017 e queremos abordar alguma pessoa que entende para isso ensinar a gente para estudar, né? E aí fui mostrando os caminhos, tudo isso. Nesse meio do caminho, conheci alguns youtubers, né? Já eram grandes na época, e eles vieram para mim e falaram assim, um youtuber falou assim: "Olha, a gente precisa precisa de um assessor". E eu achei que era assessor de imprensa, para ser bem sincero, porque ele não especificou o que ele queria. E aí a partir dali eu comecei a perceber que ele precisava de um cara de de business mesmo para negociar as ações, a organizar as entregas, todos os patrocínios que ele recebia, porque ele já tinha um bom número de views. Aí eu falei assim, opa, esse cara não quer um assessor de imprensa, ele quer um agente, um empresário, um manager. E aí eu comecei a trabalhar nessa agência, eu tava trabalhando nessa agência e fazendo esse, esse freela pra ele. Até que eu vi que a coisa tava crescendo e falei assim, ah, vou me arriscar. E aí foi final aqui de 2018, eu achei que ia ser meio que um freela também, acho que até hoje é o trabalho mais estável que eu já tive. Né? Eu tô até, já são cinco anos aí praticamente, e hoje eu, uh, eu agencio cerca de uns 10, 12 youtubers, assim. É, eu falo youtuber pra resumir, mas tem o que eu falei. Tem o pessoal focado em live streaming, tem o pessoal mais focado em Instagram. Mas tudo, alguma coisa, converte pra games, né? Tem ainda dois que eu trabalho que ainda são só futebol. Eles têm um canal de futebol no YouTube de notícias diárias mesmo, né? Então, é interessante a gente... E a gente fazia essa, essa, essa diferença, assim, mas o formato de trabalho é um, é um pouco parecido. O Marcelo, vira e mexe, surge a, a polêmica, né? inclusive este
1: ano, quando a Ana Moser ainda era ministra, a história de como conceituar o esporte eletrônico. Né? É, é esporte, é entretenimento, e isso ganha até uma relevância prática, porque, por exemplo, recursos que vão, bolsa atleta, etc. Isso deve alcançar os esportes eletrônicos? A Ana Moser achava ou acha que não, não é? que é uma coisa distinta, não é exatamente um esporte, é mais entretenimento. Como é que você vê essa, essa discussão? Como é que você conceitua? O esporte eletrônico
2: é esporte? Olha, essa é uma resposta que acho que tem que respeitar a opinião de cada um. Mas eu, quando é como eu sou eu um pouco ligado na academia, né? A gente faz algumas pesquisas, é uma discussão muito ampla isso daí. Na minha opinião, acho que a gente teria que simplificar bem isso. Acho que o esporte eletrônico tem muitas características do esporte. Eu acho que pode ser considerado um esporte, mas tem as particularidades dele de ser totalmente digital, ou eletrônico, né? Acho que a gente não tem que ficar nessa coisa de. Ah, é esporte ou não é. É esporte eletrônico, ponto. Assim como o esporte tem as suas. Por exemplo, o futebol tem um desgaste muito mais físico do que um possível tiro ao alvo, do que um possível xadrez, que a gente também sempre entra nessa discussão, né? A exigência física de um atleta, se a gente passar né, pela, pelo esporte, o esporte tradicional, vamos dizer assim, né? a exigência física de um atleta de futebol é muito maior do que várias outras modalidades que praticamente tem um esforço muito mais mental né, do que é o caso do xadrez, né? O esporte eletrônico acho que tem um esforço mental muito grande, acho que tem a questão da competitividade muito grande, mas tem as características dele também que a parte física não é o mais importante, embora, claro, você, ele, ao, ao longo dos últimos anos, os atletas de esporte eletrônico entenderam que ah, se eu me manter saudável, se eu fazer uma, praticar uma academia, alguma coisa, meu rendimento, minha a saúde mental vai estar melhor para me desempenhar naquele melhor momento. Né? Então. Mas quando surgiu essa discussão. É, é, é o que eu acho também, assim, um pouco o, o, o gamer, né, ele quer ser tudo, ele quer ser esporte, ele quer ser entretenimento, ele quer ser atleta profissional, mas aí quando a gente vai classificar isso sobre um, um guarda-chuva é, federal, né, que seja de um âmbito de governo, aí você vai ter essas discussões mesmo, porque assim, ele quer ser considerado esporte, mas tá ah, tudo bem, então vai ter que entrar, ter uma confederação que rege para ter um Bolsa Família, lei de incentivo, isso aqui, aí eles vão falar, não, mas isso aí eu não quero. Né? então o próprio gamer se contradiz nesse, nesse, quando a gente entra nessas discussões né? ele quer ser considerado um atleta profissional assim como um atleta de futebol mas quando a gente vai entrar em incentivos federais incentivos do que precisa aí eles também não querem né? então eu acho que vai continuar num, lim, num, num certo limbo hoje, acho que alguma coisa que já também se assemelha bastante ao esporte tradicional é que vários atletas de esporte eletrônico tem contratos já redigidos pela lei Pelé, né? Acho que isso já, alguns contratos de emprego já são feitos pela lei Pelé, isso aí já se, já se semelha bastante, né? Mas, assim, é uma discussão que, pra mim, não tem fim, né? Não tem certo e errado. Então, por isso que eu tenho que tratar, assim, é esporte eletrônico e pronto com as suas características de computador. Mas, mas
1: desculpa, contrato com quem? Porque a... Ah, sim. É porque o jogador tem um contrato com o clube, né? O gamer tem contrato com quem para ter essa semelhança com a Lipella?
2: No Com o clube também. No mundo dos gamers, a gente fala em organizações, a gente não usa a palavra clube. Mas se assemelha como um clube. Né? Assim como o São Paulo tem basquete, né? tem tênis, enfim. O futebol, né? o futebol feminino. O esporte eletrônico, o atleta também tem... Assim, ele é um representante de uma modalidade de FIFA, né? que é futebol virtual. Né? Ele tem contrato com essa equipe na Lei Pelé. Bom, queria te avisar
0: que eu sou craque no FIFA. Ainda ganho do meu filho que tem 11 anos. Ganhar de uma criança de 11 anos é sinal de um talento. É, 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 é talentoso. É, então, é muito talentoso. obrigado. Eu queria aproveitar para te dizer isso. Você está desperdiçando um talento nessa relação recém-adquirida entre nós. <risos> é. 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 O que eu queria contar para vocês, compartilhar com vocês, é o seguinte. Outro dia eu estava fazendo uma filmagem no estúdio. É, no, no bairro de São Paulo, que é a Vila Leopoldina, que é um bairro característico de muitos galpões. E num desses galpões, a gente estava filmando embaixo e ele me falou, começou a me mostrar. Eu, eu gosto muito de estrutura, de filmagem, como me mostrar todo equipamento de filmagem, né, Cláudio? E daí ele falou, oh, Dan, você não queria ter um teatro um dia, aqui tem uma, umas árebancadas. bancadas falei, ele me mostrou aqui, bancada. ela fechava, abria, era incrível. Aí eu falei, mas ela está aqui por quê? Ah, para a gente mostrar para quem quer comprar. E porque os gamers usam. Falei, hã? Como que é? Aí ele falou, tem gamer aqui em cima. Aí a gente subiu dois andares de escada lá e, era, e tinha um espaço enorme. Enorme, enorme. Um galpãozão. Ele falou, olha, os gamers alugam isso aqui. Eles, só, eles vêm alguns dias da semana. É uma transmissão online. É, boa parte dos nossos galpões já estão sendo alugados para eles. E, e aí, ele, aí eu falei, quem é? Ele falou o nome e eu não tinha ideia. Junta isso com o fato de um dia eu estava no jogo no Corinthians, não, lá na Itaquera, passou um garoto, meu filho de 11 anos, falou, pai, esse cara é demais. E eu não tinha ideia de quem era. Então, Marcelo, me conta para mim, e também tem um outro caso, que está é no Rio de Janeiro uma vez e está tendo um trânsito porque estava tendo uma competição é, de games de jogo, entre essas corporações que você acabou de falar. Lotadíssimo, um trânsito. Um... É um mercado gigante que muita gente não tem ideia, né, pessoas como eu recentemente, quer dizer, estou tendo contato, mas não conheço, assim como boa parte dos nossos ouvintes, conta pra gente tudo que movimenta esse mercado, o tamanho dele, porque é uma coisa impressionante, não é?
2: É, nos últimos anos ganhou uma exposição midiática muito grande, e aí eu acho que vai do, da tecnologia, das possibilidades de transmissão, é, acho que o mercado de games ele sempre foi gigante, né? Assim, a gente já fala da Nintendo, por exemplo, né? Porque eu acho que tem que ter um pouco dessa separação também, né? Existe o mercado de games é, casual, que nem você, joga FIFA ali com o seu filho, né? Que sempre e Nada tem negócio... de casual, não. <risos> Competitivo entre, entre família. É. Né? <risos> é, tem um pouco disso, né? que sempre foi muito grande, né? Nintendo, é, a própria Playstation, isso. E aí, ali no, nos anos 2000, com Uh, o surgimento das LAN houses, né, teve aquele boom de LAN house aqui para São Paulo. Da minha cidade do interior demorou muito para chegar. Era um, era um desesperador quando para chegar lá. Mas assim em São Paulo era muito forte, né, LAN house e tinha muito esse jogo, o Counter Strike, que é o CS, que, que trouxe essa visibilidade competitiva entre equipes, né? E aí, os anos foram passando, as LAN houses, houses acabaram, mas tudo se concentrou muito na internet. Nos anos ali, 2012, foi quando surgem essas transmissões. E aí, o pessoal sempre acompanhou muito. E aí, quando começa a transmitir as evoluções da Twitch, o próprio YouTube, isso trouxe um mercado muito grande de pessoas que às vezes nem jogam, mas assistem. Né? Então, o um mercado que já era gigante, se triplicou. Hoje, se eu não me engano, assim, a indústria de games, ela é uma das indústrias que mais fatura. fatura mais do que a do cinema, por exemplo. Eu não vou ter os dados certos aqui de cabeça, mas isso é certeza. Então, os eventos são cada vez maiores. Né? Provavelmente, esse evento que você falou do Rio, se foi ano passado, era um mundial de, de Counter-Strike. E, assim, os ingressos esgotaram questões de segundos. É, as premiações são milionárias, cada vez maior. E é o um negócio que surgiu, assim... Desperta atenção, porque não, nunca passou na TV. Quase... Ah, hoje ainda tem algumas transmissões, já em alguns canais. de de vez em quando, Então, né? já tá Mas, assim, a audiência sempre maior foi na internet. né Então, é um negócio que surgiu, cresceu na internet, com o público de internet... Com as transmissões voltadas para quem tá na internet. Na TV tentou em algumas transmissões, mas assim, é, o grande público mesmo tá na internet. E aí pegou, essas transmissões de competições, pegou quem já jogava e quem não jogava e só gostava de assistir. Então por isso que o mercado ficou gigantesco, né? Ele abraçou como um todo, é igual ao futebol, né? Tem a pessoa que gosta, que joga, e tem a pessoa que não, que não joga, mas que adora assistir e que não perde o um jogo. E aí também são várias modalidades, né? Assim como hoje em dia os games também, assim como tem futebol, basquete, tênis, nos games tem vários jogos, né? Tem Counter-Strike, tem o League of Legends, né? Tem o Free Fire, né? Que veio um grande boom aí nos últimos anos aqui, principalmente no Brasil, e despertou a atenção de todo mundo. E aí você atrai patrocinadores, né? Assim, a partir do momento em que uma... Marca não tradicional ali do, do universo digital, né? Uma marca. Sabe? Era muito comum essas marcas de fones, né? De placas de vídeos. Hoje em dia não, hoje você tem todas as marcas assim já patrocinando esses eventos.
1: Agora, Marcelo, é um troço mundial, um fenômeno mundial. O um interesse crescente. Que você e o Dan testemunharam agora, quer dizer, eventos lotados, né? Trânsito parado. Uma criança como o filho do Dan reconhecendo um expoente lá do dos do jogos eletrônicos e tal. E, e é claro, já tem gente, muita gente, vivendo disso. Né? O cara é um profissional mesmo, pelos patrocínios, etc. Agora, até por ser algo mundial, por atrair patrocinadores, por ter tanto público, já há, há pouco você fazer uma analogia com o futebol, já há no, no esporte eletrônico e nos games, já há o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Messi, ou o Michael Jordan, ou o Nadal, ou Djokovic, quer dizer, o cara aqui, não é que ele vive daquilo, ele, ele, ele vira bilionário fazendo aquilo. Você acredita que esse mercado vai atingir esse ponto de você
2: ter fortunas sendo feitas por aqueles que se destacam? Ah, já atingiu. Já atingiu. Hoje, se você pegar as principais modalidades do esporte eletrônico, vou falar do Counter Strike que é o mais antigo e que é o que o Brasil tem mais sucesso a âmbito internacional vários atletas já ganham salários de jogadores de futebol vários ali já têm fortuna, já são milionários, milhares de seguidores, reconhecidos no mundo inteiro nesse nicho, né, acho que isso é importante falar. Eu acho que assim, a gente... É... A questão é que Talvez seja difícil você elencar, por exemplo, um Michael Phelps, né? por exemplo, talvez, talvez o principal maior nome da natação, porque os jogos vão ter atualizações, né? Eles são de uma entidade privada, uma entidade privada que detém todos os direitos dos jogos. Então, eles acabaram de lançar, por exemplo, o Counter-Strike novo. Então, começamos uma nova era. Então, a gente acabou aquela era que o Brasil teve times de campeões mundiais, e começamos uma nova e aí tá todo mundo perguntando será que os melhores vão conseguir se manter né, nesse novo jogo que muda muito muda muito a exigência é, muda muda algumas coisas muda algumas coisas assim é, teve teve por exemplo o caso ali nos anos 2005 teve é né, que foi o surgimento disso teve o Brasil teve um time campeão mundial em 2006 de Counter Strike na França logo quando o Brasil perdeu a Não, é, quando o Brasil perdeu a para França né, na Copa do Mundo. 2006. É, é, um dos grandes nomes do CS daquela época, do, do Brasil, nessa modalidade, não conseguiu desempenhar bem na atualização seguinte. Sim, foi, digamos que foi um jogador bem mediano ali pra falar que não conseguiu parar em time grande, vamos dizer na nossa língua. Né? Aquele jogador que estourou no... Assim, foi o artilheiro da segunda divisão.
0: E você, você, Marcelo, para todo mundo calibrar, ver se tá todo mundo entendendo, né? Você hoje representa esses caras.
2: Hoje, na verdade, assim, já um pouco... Eu tive essa experiência também pelo competitivo... Trabalhei em organizações... Mas eu, eu, eu hoje eu sou mais focado em youtubers de entretenimento de games no YouTube... Né? A gente não, Eles não jogam profissional... Tem um que eu trabalho que joga FIFA profissionalmente... Mas meus principais clientes... E isso eu fui aprendendo ao longo do caminho... Que o mercado que talvez seja mais estável financeiramente... É, por exemplo, o seu filho daqui vai no YouTube... Assistir ele, dicas de FIFA.
0: Eu caras, com certeza. Nem sei quem são, mas ele assiste.
2: Entendeu? Ele deve ir no YouTube assistir as séries de FIFA. Com certeza. Esses aí são, assim, é, os mais rentáveis financeiramente e com estabilidade. Porque você não depende. É igual um time de futebol. Você não depende de, de chegar numa semifinal. Você não depende do resultado. Mas isso também foi ao longo do meu, da minha trajetória profissional. Eu fui aprendendo e fui entendendo. Porque eu sou uma pessoa muito competitiva. Eu gosto muito de competição. Então o meu grande desejo foi estar ali em equipe participando, mas aí ao longo do caminho eu fui vendo e falei, opa, peraí, se a gente tomar perdendo a primeira rodada aqui, não, não, não vai fechar as contas. E aí, desses youtubers, a gente faz transmissão de alguns torneios, né? Gente...
0: Quantos views tem um, um vídeo de onde uma pessoa assim, só
2: pra. Aí, os meus dois, meus dois principais, eles batem na média, nesses últimos meses, tá muito alto de. 700 mil a 1 milhão. 5, entre 500 mil a 1 milhão de views por vídeo. Eles estão batendo. E aí, e aí são séries, né? E aí são séries. Isso que é interessante também dizer. Porque quando eu falei, o mercado de games é muito grande. A gente pode falar aqui da parte competitiva, das competições. E aí a gente pode ir pra essa parte de YouTube, de entretenimento. Em que as pessoas estão ali assistindo. E ele vai fazer uma série com episódios de 20 a 30 minutos. né? Um episódio, uma série que vai ter 60 minutos. Ele vai criar um jogador no FIFA e vai fazer a carreira do jogador no FIFA. E as pessoas vão... Os fãs vão interagindo, vão votando. Ah, aceita essa proposta? não aceito. E, e isso geralmente tem muita audiência. Né? É quase a gente concorrer com uma plataforma de streaming de vídeo mesmo, de alguma maneira. Só que isso no YouTube. Né? Ô Marcelo,
1: já existe alguma orientação? Claro, com base em estudos, não uma coisa chutada, né não um chute. Mas alguma orientação sobre o tempo, não vou dizer ideal, mas o limite para uma criança ficar exposta a jogos eletrônicos? É, é, é viciante? Ela pode se alienar do resto, de tão ligada que fica naquilo? Vocês têm alguma preocupação com isso? É possível controlar isso de alguma maneira?
2: Acho que essa é, uma, é quase uma pergunta muito pessoal, né? Porque hoje em dia a gente é impactado por telas e TVs, né? desde quando nasce assim, a criança, a gente vai no restaurante, já vê o filho botando, o pai botando o filho, a tela, o jogo, né? às vezes um desenho. É, eu acho que já existiu mais essa discussão em termos de alguns jogos violentos. Eu acho que essa discussão sempre foi mais quente assim em termos de jogos violentos, no sentido... Né? Sempre vira e mexe, né? ah, teve algum atentado, e aí fala, ah, mas ele jogava esse jogo aqui mas assim acho que é uma discussão que que não faz muito sentido porque a gente teve as guerras mundiais não existiam nem videogame ainda né então acho que já não é muito
1: mas bruto. e um jogo que não é violento mas mas a, a criança ou adolescente estou falando só criança não Existe. adolescente que se liga de tal maneira que começa a se alienar de tudo só quer saber daquilo não é um problema é, eu
2: acho que aí acho que é um problema sim eu, eu, eu considero um problema mas também eu acho que vai da, da um pouco da criação, um pouco de, de, de estímulos, né? E, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sempre joguei videogame. Desde que eu me lembro, por gente, foi isso aqui eu falo pra mim. Mas eu sempre fui muito estimulado, sempre gostei muito, por exemplo, de futebol, de tênis, né? De, de... Nunca fiquei muito alienado a, a um jogo. Por mais que eu jogue, assim, às vezes horas, eu gosto de ter minha, minha, minha outra vida, assim, digamos, offline. Né? De esportes offline. Mas, assim, é... Eu acho que tem que ter essa preocupação com vício em tudo. Né? Acho que tudo em excesso faz mal. Cansa também você ficar jogando videogame muitas horas, porque é muito esforço, muito mental também, né? Acho que vários jogos são muito cansativos. Mas eu acho que, assim, claro, em excesso faz mal e, e tem que ter um equilíbrio, não tem como.
0: Marcelo, de um tempo para cá, alguns anos atrás, começou a... a cripto chegou aos jogos, né? Quer dizer, já tinha toda... O, dava para se entender... Muita gente entendeu a questão de criptomoeda através dos jogos, né? Teve especialmente uma moeda que foi a Xs que estourou uma época. E foi onde muita gente porque passou a entender. Porque aí você entende o seguinte. Aquele joguinho, tem um joguinho lá. Você pode comprar, e ele é movido a uma moeda. A bexara. E aí, e com duas bexaras eu compro um carro. Com três bexaras eu compro um helicóptero. Com quatro bexaras eu compro um avião, sei lá. Para ter essas bexaras eu posso ganhar no jogo ou eu posso comprar entrando com o meu dinheiro. Então eu entro com o meu dinheiro lá nesse banco eu faço a troca. Isso era uma coisa que sempre tinha. O que, o que mudou foi o caminho contrário. Eu poder, numa, numa corretora de criptos, trocar as bexaras por Bitcoin e o Bitcoin por reais. Portanto, ter o caminho inverso. Eu passo a ganhar dinheiro com o joguinho, né? Isso chegou até você, isso mudou o ramo do joguinho, isso fez com que muita gente passasse a ter o joguinho meio como modo de vida mesmo, não além dos streamings, eu estou dizendo, né? Mais gente buscar isso, esse caminho também.
2: Sim, isso foram uma das profissões, entre aspas, que surgiram nos últimos tempos. Né, de pessoas que ajudam, que fazem essa intermediação, olha, eu vendo moedas para você, para você melhorar no seu jogo. É, alguns jogos tentam, algumas publishers, de né, jogos tentam barrar isso, né? porque de alguma maneira quando você faz por fora do âmbito do jogo, é ilegal, mas é um mercado gigantesco que surgiu hoje em dia, de, de eles terem esses coins, né, essas moedas, né, pra você melhorar no, no seu jogo. Porque vários jogos são o famoso Pay to Win. Né? Quanto mais você paga, mais dinheiro você gasta, melhor time você tem. Melhor desempenho também, consequentemente, você tem. E aí, às vezes, com esses próprios times, você joga uma qualificação que te leva pra um torneio mundial, às vezes. Nos últimos tempos, a gente tem recebido vários contatos de empresas que querem oh, vamos anunciar para o seu público que fazemos isso. né Que fazemos essas essas intermediações de, de cripto, de, de a moeda do jogo, e aí eles dão milhares de opções de pagamento, milhares de opções de, assim, umas criptos que você nem ouviu falar, tem que tomar muito cuidado com isso, porque ainda é um mercado novo, meio nebuloso, meio incerto, né? A gente falava, mas é muito em cripto, agora já deu uma baixada, Bitcoin, surgiram outras, mas está diretamente ligado ao universo dos games. Porque, às vezes, até algumas maneiras de você doar pro seu streamer favorito é através dessa moeda da plataforma também. A gente chama de bits, às vezes. Então, você tá, por exemplo, você tá jogando Fifa ali, eu tô te assistindo jogar. Aí, eu quero te doar um dinheiro, mas eu não tenho real. Eu vou lá e compro, assim, na, na meu saldo, esses bits. E te dou, você vai lá e troca pelo dólar, pelo real, né? Então, tá diretamente ligado. Dentro, dentro do jogo, tanto quanto nas plataformas de transmissão.
1: Sempre que um negócio cresce, assim, um, vira importante, muita gente começa a ganhar dinheiro, uh, o Estado, claro, opa, cresce o olho, né? Uh, ele, quer, ele quer ter a parte dele, o quinhão dele, em toda e qualquer atividade econômica. E uma que vai se tornando relevante. Como é que tem sido isso? O Estado tem dificuldade para acompanhar esses movimentos, o fisco... Já já regulamentações claras a respeito de taxação, esse tipo de coisa. Como é que é a relação desse mundo tão, tão
2: fluido, né? tão diverso, rápido, com o Estado, Marcelo? Eu acho que as relações são muito embrionárias. Acho que ainda a gente não teve um start muito grande, não, um começo muito grande. É, acho que ainda é, é totalmente de, de empresas privadas, assim, né? o jogo. Então tem essa relação, por exemplo, alguns jogos para você fazer um evento você precisa dessa autorização, né? É... Então eu vejo, eu, eu assim eu acho que vejo dois caminhos, né? Eu acho que o Estado precisaria criar uma relação, uma confederação de fato para ter um acesso um pouco maior. Como eu falei, são várias entidades privadas que detêm um tipo de jogo, né? Então assim hoje a gente tem a confederação brasileira de basquete, a confederação brasileira de futebol, a confederação brasileira de, de tênis que de alguma maneira responde diretamente com o Estado. Nos, nos esportes eletrônicos a gente não tem nada disso. Tem umas associações, tem uma confederação, mas que nenhuma entidade privada responde para ela. Foi meio que montada com pessoas que não eram do meio, né? então assim não foi reconhecida pelo, pelo mercado de games e pelas empresas. Então segue uma relação muito embrionária. Eu vejo assim, o, o Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, ele criou uma, uma área da prefeitura lá para... Quase uma consultoria, porque eles querem se tornar a capital do esporte eletrônico. Então, ele tem. Não sei quais incentivos ele tem dado para as empresas irem é, fazer os eventos lá, por isso que praticamente quase todos os eventos hoje estão feitos lá no Rio de Janeiro. É, no, geralmente era onde era a área onde foi a Olimpíadas. É, mas, de modo geral, ainda é uma relação muito embrionária. É, acho que deixou claro assim pela relação, pela, pelas declarações da Ana Moser, que né, ainda que ela não via aquilo como um esporte, via como um entretenimento, então assim, ficou a, se continuasse aquilo, seria não sei qual alçada estaria ali debaixo do guarda-chuva do governo, né, entrou o um novo ministro agora, que mais preparado ali na assessoria já falou que reconhece aquilo como um esporte e, mas assim, medidas Claras mesmo não, não 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 foram feitas assim e aquilo também a, o esporte eletrônico quer ser reconhecido mas também não tem nenhum interesse em fazer parceria com o governo Marcelo conta pra gente umas campanhas
0: umas parcerias que que deram certo que foram legais que são referências assim de sucesso seja para o streamer né para para quem foi patrocinado para quem fez ou para as empresas
2: bom eu acho que aí tem tem, tem várias campanhas, é, eu acho que, que no começo do, 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 do esporte eletrônico aí, acho que tiveram muitas, é, ex, ex, existia assim, uma, é que eu falo, o, o gamer é muito complicado, ele é uma pessoa muito, muito peculiar, né, porque ele queria assim, ah, agora começou a dar dinheiro, essas marcas querem patrocinar a gente, a gente não quer, então sempre existia aí essa... Aí você
0: como empresário entra em pânico.
2: É, eu, eu um pouco, né? Era muito difícil. Mas algumas coisas que a gente conseguia fazer era muito vincular a momentos bons, assim, né? Por exemplo, a gente fez algumas né, de FIFA, vincular momentos de gols com, 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 com marcas, né? Por exemplo, bom, já, já que a gente pode falar de marcas, né? A gente fazia com Coca-Cola. No nosso caso, é, é, como a gente falava de futebol, principalmente, era um pouco mais fácil. As maiores dificuldades são nos outros esportes, assim, eletrônicos. Por exemplo, o Counter Strike, ele tem tiro terrorista, bomba. Isso era um desafio muito grande. Ainda existe uma certa rejeição de algumas marcas para ativarem nesse mercado, né? Como aqui no nosso caso a maioria a gente falava de futebol, do FIFA, era uma coisa mais tranquila, né? Era uma coisa que já conhecia o público. Praticamente quem joga futebol né, no videogame assiste a rodada no final de semana. Então era uma coisa mais tranquila. E aí a gente conseguia fazer algumas relações por exemplo, de Coca-Cola, de, de sempre tomar Coca nos, nos, gols, nos, nos gols, nos momentos de gols, aí a, a, os, próprios, os próprios fãs comentavam no chat, ah, você não vai tomar sua Coca? Você não vai tomar sua Coca quando fazia um gol importante, né? Sempre quando a gente tenta fazer alguma publicidade de algo de eletrônico, assim, de TV, a gente tenta vincular melhores gráficos é porque você tem que trazer muito pro universo, assim, tipo jogue com gráficos ultra realistas. Por exemplo, a própria Gillette a gente fez vários trabalhos também. E aí era muito difícil. A Gillette foi uma das primeiras marcas a entrar nesse universo de games, né, como um todo. E e, e o gamer, né, uma pessoa mais nova cada dia faz menos barba. Então era um desafio muito grande, né, como vincular, fazer barba, né, ao game, né, ao pessoal que faz cada vez menos barba. E aí a ideia um pouco da gente era assim, vamos deixar vocês, vocês não precisam fazer a barba como um todo, né? Era mais deixar parado, mais assim, ah, você pode deixar o bigode, você pode deixar o cavanhaque, você pode ativar isso, você pode ativar aquilo. Não era mais o, o clean shave, né, que eles falam. Eles foram entendendo um pouco do público e foram se adaptando também pra ter aquela comunicação. E aí algumas coisas, algumas facetas que a gente utilizava, por exemplo, dando FIFA, a gente conseguia editar o próprio uniforme do time. Então a gente botava o patrocinador Master. Teve uma vez que a gente fez uma... Uma... Uma modo carreira, que a gente fala, essa série... Com o Remo do Pará. E era época de pandemia, não tava tendo futebol... E teve uma, assim... Uma, uma repercussão muito grande com o pessoal do Pará. Né? Que eles entraram em contato com a gente... É, Davam entrevistas para as redes locais... E a imprensa cobria a série como se fosse na vida real. É, o Remo foi campeão da Copa do Brasil, entenda. É muito legal esse, essa história...
0: Porque você escolhe um time qualquer no jogo e você monta seu time lá, você vira técnico do time. Então, por exemplo, o um Remo. E aí você tem uma grana lá e você vai jogando online. Conforme você vai jogando, você ganha mais dinheiro, você pode contratar e vender jogadores. E a sua capacidade de gerenciamento, de contratar jogador, de jogar, de vender, seu time vai crescendo. Ou, ou não, né? É, e você passa a disputar, você vai sair da série... C, você vai para B, da B você vai na A, você começa a disputar, depois você vai disputando campeonatos, aí vai indo. E que nem ele tá falando, transcende, como eles têm mídia e tudo, e os jogadores são, são conhecidos, todo mundo vai vivendo aquilo como se fosse real. Né, né Marcelo? É isso.
2: É, exato. E, na época, assim, até os próprios jogadores do Remo entravam em contato com a gente, ficavam mandando mensagens, eles participavam do vídeo, né? tinha um atacante que falava assim, ah, não me tira da decisão não. E aí a gente recebeu uma proposta, porque ele estava se destacando dentro do jogo, né? E aí a gente fez um vídeo assim, vamos vender ele ou não, né? E aí ele participou do vídeo, pedindo para ficar, né? E aí a imprensa do Bará cobrir e falava assim, né? Ó, atleta pede para ficar por conta da decisão do final de semana, entenda, né? E aí acompanhando. E aí nisso questão de patrocinador, os patrocinadores locais, né, eu lembro o, governador, o, gover, o Banco do Estadual, Acho que era o Bampará, Pediu pra gente também colocar na camiseta, sabe? Então a gente, a gente foi construindo parcerias e relações. Então a gente consegue, assim, ativar, às vezes, até de uma maneira mais suave, né? Como um patrocinador, e não aquela publi do YouTube que a gente entra lá e tá o cara falando, tudo. Então a gente vai tentando colocar elementos no jogo que deixam de uma maneira mais suave, assim, né? E que passa. É um grande é um desafio, nem sempre dá certo. Né, na tentativa e erro mas quando a série vai indo bem e essa do Remo eu sempre gosto de falar porque ela transcendeu bastante teve um momento também da, da pandemia né que não tinha futebol né, então todo mundo se apegou ali a torcida do Remo se apegou ali né, então assim, era um youtuber do Paraná que depois as estatísticas dele um dos maiores públicos que ele tem que acompanham ele hoje em dia ainda é do Pará viu Claudio, você é do Pai Sandu, mas tem que reconhecer que foi bem feito isso
0: aí foi, foi, foi bem feito o Marcelo, e as mulheres. Há uma
1: identificação maior? Tipo de jogo? Existe uma? As mulheres se identificam mais com alguns tipos de jogos ou está distribuída a participação delas?
2: É, eu acho que tem o, o alguns jogos que tem um público feminino maior, né? Eu acho que o talvez o League of Legends, que é o LoL, que eles falam que é também é bem midiático. Esse esse ele teve uma transmissão ele chamou, despertou a atenção aqui no Brasil que teve uma final desse campeonato do Campeonato Brasileiro de League of Legends que foi no Allianz, né? Foi disputado no Allianz Park e aí eu lembro que teve uma repercussão de mídia assim, foi quase um marco aqui pro mercado brasileiro, né? Que as pessoas viram lotando o estádio né, pra assistir as pessoas jogando videogame, né, então, assim, tá as pessoas no computador, você tá vendo num telão que elas estão jogando, né, isso sempre gera curiosidade. E o League of Legends tem um, um público um pouco maior feminino, assim, não vou te dizer exato, mas ainda existe uma, é, um machismo muito grande dentro dos games, né, acho que já presenciei muitos casos, né, de umas amigas que a gente vai jogar, às vezes online, e às vezes você precisa falar, né, online, e aí quando percebem que é uma mulher Há muitos casos de machismo e com certeza isso afasta muita gente que gosta acho que hoje ainda a gente já tem alguns nomes femininos né, de maiores né, acho que o, o mercado feminino cresceu bastante com a profissionalização também de, alguns, de algumas atletas né, então já tem assim, as mulheres que se veem mais aquilo já tem mais referências nos últimos 3, 4 anos, acho que isso aumentou bem mas a, ainda existe muito caso de machismo que afasta isso aí, acho que muitas que gostam não se manifestam por, pelo medo de sofrer algum comentário preconceituoso, né? E, e isso, assim, é, a gente dá para presenciar basicamente praticamente diariamente. Né? É muito triste isso. Né? É muito triste isso mesmo. Apesar de toda a campanha, assim, apesar de toda necessidade de conscientização, a gente percebe que a gente está ainda muito atrasado. Muito atrasado nesse sentido.
0: E o Brasil, frente aos outros países, é, ele tem mais é, gamers, menos. Eu tenho a impressão que o Brasil é sempre muito evoluído em tudo que envolve comunicação e tecnologia. Mas é, como é que é? Como é que vai nos campeonatos? É, quais, quais são os melhores países do mundo? Onde que isso está melhor? Onde está pior?
2: É o, o Brasil, eu vou fazer até um, um paralelo com o tênis aqui. É, Digamos que o tenista é só americano, precisa viajar para a Europa e para os Estados Unidos para jogar. No Brasil também existe muita essa dificuldade, a gente tem um mercado muito grande, mas hoje para você se concentrar nos melhores do mundo, você precisa estar nos, nos principais centros, que hoje se concentra basicamente na Europa e Ásia. Hoje os Estados Unidos perdeu bastante público, né? justamente por conta da pandemia, todo mundo migrou a Europa. O Brasil, em algumas modalidades, como o Counter-Strike, sempre foi referência, que eu falei em 2006, ganhou o primeiro título mundial, em 2003. 2016 ganhou também dois títulos mundiais de 2016, e sempre foi uma das principais referências, um dos principais nomes, né, um dos, talvez, maiores atletas, que se chama Fallen, né? vai ele, a pesquisar, a história dele é bem legal, ele é, um, talvez, o um, é um Pelém é nosso, né, talvez, é um cara extremamente midiático, com muitos seguidores, onde ele vai, ele arrasta multidões, Onde ele vai, ele arrasta patrocínios. É um cara que já jogou por organizações americanas, é por times americanos, porque ele atraía muita gente. Né? Sempre teve despertou muito interesse nisso. E no Counter-Strike, o Brasil já foi um dos melhores do mundo. Hoje vive um limbo, porque houve-se. Assim, é até interessante, né? Com essa profissionalização, vários atletas estão amarrados em contratos com os outros clubes. Na época que a gente era campeão mundial, era muito embrionário. Então os melhores do Brasil se reuniam. Formava um time e era campeão. A partir do momento que o Brasil começou a crescer, começou a crescer os olhos e começou a se profissionalizar. Eu pego o melhor do, do, de um aqui, prendo no meu time. O outro pega ali o melhor e prende no time. E mal em contratos com multas decisórias muito altas, né? Multas de milhões. E os melhores. É moleque, Marcelo? Não. Moleque, eu digo assim, tá 20 anos, vai. Mais, hoje, mais. Mais, hoje já tem. Pode colocar aí desde 17 a 30 anos. O Fallen tem 32, se eu não me engano. Ele já é mais velho, que ele já é de uma geração mais antiga, mas eu diria que hoje a média de, de idade tá entre 20 a 24 anos. Tá, vai, 25. E também, isso é muito incerto, né? A gente não sabe se com 30 tem que aposentar. É que nem jogador de futebol, pô. Mas não é a mesma coisa. Né? Hoje em de repente,
0: dia... a administração
2: do Corinthians, eles contratam a partir dos 30. <risos> Existe essa dúvida também de até quando vai conseguir jogar bem, porque não... Não tem um, um, um físico, né? É interessante Não, Tem a questão. cabeça, né? Tem a, a cabeça é diferente. Eu acho a sinapses, a rapidez, o reflexo é diferente. É, e, e também acho que existe também essa questão da logística, né? Acho que eles passam, por exemplo, três meses fora do, de casa, né? Chegam a passar. Então tem todo esse desgaste físico de viagens, né? Acho que isso, quando você começa... Aos 18, aos 20, você passa 10, 12, 15 anos viajando, passando muito tempo longe de casa, acho que isso daí vai, vai se desgastando e vai deixando sua energia mais embaixo. Mas ainda não existe uma, ah, aos 30, começa a final da carreira. A gente fala isso, mas em muito do esporte tradicional, né? Ah, tá com 30, já tem. Mas a gente começa a ver hoje no futebol, né? As carreiras estão cada vez mais prolongadas. Né? Tanto no, nos esportes mesmo, por, por conta da evolução, né? O Djokovic tem 36 anos e já. provavelmente vai jogar mais 4 sem panos do jeito que tá. Infelizmente. 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 Recordista de grandes lá, né? Meu é. filho mandou
0: um áudio com os gamers que ele gosta. Eu vou ouvir e já... Continua aí, Cláudio. Eu vou ver. Depois... Só não vou botar no ar pra ver se não falou bobagem. Aí o falou, eu, continuo, não falar, <risos> tá eu boto aqui. Pera um menor. Tá Segue bom. aí,
1: Cláudio. Ô, ô, Marcelo, você falou ali no começo da conversa sobre a relação com a televisão. Né? Você sabe que Há décadas, quando ainda era chamado de futebol de salão, né? depois futsal. Mas o futebol de salão e depois futsal era o esporte mais praticado no Brasil. Talvez ainda seja, não sei. Mas era o mais praticado. E, no entanto, a presença do futebol de salão, depois futsal, na televisão era uma coisa esporádica. Depois, alguns campeonatos passaram a ter transmissão e tal mas nada arrebatador né, em termos de público, telespectador e tal. Nos Estados Unidos, é impressionante o número de praticantes de futebol, nosso futebol. Mas, claro, na transmissão da televisão, principalmente TV aberta, é um negócio assim, à margem de basquete, futebol americano, beisebol, boxe, né? muita coisa na frente, NASCAR e tal. É, no caso dos do jogos eletrônicos, porque... Isso que você está falando né? é impressionante. O, o, cada vez mais gente que, que quer ver, que gosta, que quer jogar, que quer aprender ou quer assistir e tal. Você acha que essa, essa participação meio marginal ainda da televisão? Né? De vez em quando mostra, mas a audiência não é lá muito, muito promissora. Isso vai mudar ou a relação entre os gamers e a televisão, inclusive o público de, do gamer, Continuará sendo uma coisa, assim, esporádica, episódica com a televisão?
2: Olha, Claudio, eu acho que vai continuar sendo esporádica. Eu acho que nos últimos anos já teve umas tentativas maiores da transmissão da TV se aproximar, tá? Mas eu acho que ficou muito claro que o público gamer, e aí acho que aí é, até pelos formatos de transmissão, se adaptou muito mais à internet. Porque quando a gente assiste uma live streaming na internet, a gente consegue comentar, a gente consegue participar as pessoas o, 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 a pessoa que está transmitindo está lendo o seu comentário ali, né que está passando, e na TV não tem tanto isso. Na TV acho que ainda precisava se adaptar um pouco mais ao formato tradicional da TV, de transmissão, de, de narrador, comentarista. No, no mundo dos games a gente já, já mudou, em alguns cenários a gente quebrou um pouco isso. Às vezes não é nem um cara que está narrando comentando, eles estão entre amigos ali comentando, e isso trouxe muita audiência. Tentaram até reproduzir um pouco esse formato no futebol, isso no, mundo, no universo digital. Até em algumas transições da Copa do Brasil você tinha a opção lá de, de, de botar aqui uma, uma transição mais descontraída, mas ficou evidente que o pessoal do futebol gosta mais das transições dos formatos de TV. Eu acho que isso foi um fator determinante para o game que se concentrar literalmente na internet. E eu acho que também o. Tá todo mundo acostumado já ali a assistir os jogos na internet, sabe? Essa, essa migração é difícil, né? Hoje em dia a gente pega o celular, assiste. Hoje você tá no computador, você liga, assiste. Né? E isso, sim. hoje a gente assiste Globo já no celular, né? Então, o gamer que surgiu na internet, que assistia a transmissão na internet, que tá acostumado com os formatos da internet, pra ele voltar pra TV, né? Pra parar tudo ali, acho que é, é um movimento que era contra a mão do que ele tava seguindo. Então, por isso que eu acho que a TV tentou, acho que ainda transmite, mas ficou muito claro, até para as empresas, que o, que o grande direito de transmissão a ser vendido é na internet, né? Então, por isso que a gente teve umas brigas de direitos de transmissão, não foi entre Globo, e ESPN, SBT, foi entre Facebook, foi entre YouTube, foi entre Twitch. Essas, durante um bom tempo, começaram a brigar pelos direitos de transmissão desses jogos, porque os games já estavam ali na internet, né? Então... Foi uma briga das, das grandes, grandes te, empresas de tecnologia. Você acha que vai ser bom isso, cara? Essa
0: pulverização, assim?
2: Eu acho que hoje poderia ser bom. Acho que ainda é, é bom, mas já concentrou muito em YouTube e Twitch. O Facebook entrou pra brigar, mas não conseguiu, porque não se adaptou à plataforma. Faltou assim, a plataforma investir de fato num... Não... O Facebook tentou ser tudo ao mesmo tempo, né? Tentou ser Instagram, tentou ser WhatsApp, tentou ser YouTube, tentou ser tudo e não se consolidou como uma plataforma de transmissão, né? Chegou a transmitir Champions League ou Facebook, né? Libertadores também chegou a transmitir e não conseguiu se consolidar da maneira como o YouTube já é preparado para transmitir. Da maneira que a aceitação de uma Twitch ou que é a plataforma da Amazon né, de transmissão e o YouTube já estão preparados para ser uma, uma transmissão. Então hoje em dia Dan, já ficou praticamente só nessas duas, sabe? E, e não é, não é bom por conta, assim da qualidade de transmissão que você tem. Você tem a segurança de vai ser uma transmissão de qualidade boa, mas você fica refém de duas plataformas. É um pouco do que a gente vê talvez hoje no essa pulverização do futebol, né? Ah, é legal, mas ao mesmo tempo você pega umas transmissões que fala, pô, você precisa ficar mudando de canal procurando aí as streams, você já não sabe mais onde vai assistir. Então, ah. assim, é bom, mas né, a gente já. Hoje a gente já arrepensa, né? Claro, claro. Te confesso que eu quero assistir um jogo ontem. É, aí você abre o. Tem que abrir o um mapa, né? É. Pra descobrir é. onde é. que é. Ah. Eu, eu nunca acessei, acessei tanto matérias de vez de onde assistir, igual nos últimos anos, né? Antigamente é. a gente não entrava, né? Escalações, veja, de assistir, isso já meio é, que sabia. tem os jogos
1: exclusivos, né? Tem jogo que não passa mais na TV aberta. Exato. Né? Nem na fechada, nem,
2: não passa na TV. É, então, aí teve... Se isso é bom, assim, eu já não eu já questiono, né? Tanto que é bom fechar tanto, né? Alguns jogos estão é, extremamente... Por
1: mim, eu acho que o melhor é você ter N opções pra ver o mesmo jogo, e você escolhe onde quer ver. Pra mim é a melhor coisa. E não num lugar só, né?
2: Eu também prefiro, eu prefiro porque aí você garante uma qualidade de transmissão que vai te agradar. É a competição. O, hoje em dia, por exemplo, há uma certa discussão do, que eu tava falando do Counter-Strike, um... um... Um gamer só comprou todos os direitos de transmissão em português. Então assim, eu que talvez não sou muito fã da transmissão, ou uma outra pessoa que não é tão fã, não tem a opção, tem que assistir em uma outra língua, ou tem que assistir lá, entendeu? Então isso aí é um, é, um, é um impasse muito grande, mas é a indústria, né? É a indústria de quem comprar direito de transmissão leva. O Marcelo, olhando o
1: jogador, o jogo, é, é, o público, a disputa, qual o impacto da inteligência artificial nos jogos eletrônicos?
2: Nos jogos eletrônicos eu acho que não vai ter muito. Tá? Eu, eu, assim, aí eu não sei, por exemplo... É, acho que hoje em dia a discussão muito de, 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 de inteligência artificial a gente pega ali pela questão de roteiro. né? Então nos games tem muita roteirização, né? tem muita essa criação de novos elementos. Essa parte da indústria né, que afetou diretamente a greve dos roteiristas de Hollywood... assim. Pode conversar até um pouco com essa parte de games, que hoje em dia você pega muitos games que são quase uma, um cinema assim de histórias, né? Do esporte eletrônico, do cenário competitivo, eu acredito que não vai impactar. Acho que não vai impactar. Talvez para o nosso lado assim de criar séries no YouTube, né, é até uma discussão interessante. Se a gente, se a gente vai poder usar para ter alguma ideia, outra a gente ainda não, não parou para pensar nisso. Mas acho que para o cenário competitivo não vai afetar tanto. Eu acho que mais para essa parte criativa assim das empresas Desentores que acho que deve ter uma discussão maior, né? Porque eles precisam de novas ideias. Como eu falei, eles vão lançar um jogo novo, eles precisam de novas ideias para tentar ser atrativo. E aí eu acho que é muito, às vezes, cômodo, até demais, você ali botar o chat GPT e botar ah, sucessos de jogo X, né? Motivos para o sucesso. E aí você faz uma. facilita a sua pesquisa. Mas eu acho que ele. Pro cenário competitivo dos atletas em si, eu acho que não mudaria tanto. Acho que seria mais uma base de uma pesquisa, assim, mesmo, de facilitar. Agora, a roteirização de games, acho que, com certeza, isso aí vai influenciar também e deve estar tá surgindo aí na, na cabeça dos roteiristas de games, assim como foi no cinema, de séries e tudo.
0: Você vê, né, Cláudio, o mercado que... Novos empregos, novas possibilidades que não se imaginava, né? Com essa coisa de games, por exemplo. Tem o roteirista, tem o desenhista, tem o diretor, tem o ator tem o dublador, tem bom, os gamers, tudo isso, mas para fazer o jogo, né, a tecnologia é toda envolvida. Ó, oh, meu filho gravou o áudio para você, Marcelo, vamos ver se tem a ver aí. Ah, pessoal, então, eu acompanho o Dedeco, o Miputi e o Lucas Cordeiro. O Miputi é o Pedro Silveira, eu adoro o e você também acompanho o Tony Ó,
2: oh, o Dedeco é meu cliente, o Lucas ah, Cordeiro é meu cliente. Tá falando com eles agora. Olha aí, que coincidência, cara. Dedeco Flamenguista, Lucas Cordeiro Vascaína. <risos> Mas, Fala pra eles gravarem um vídeo, um, um, um alô pro Davi, que ele vai pirar, então. Vou, vou falar, vou falar. Os dois, e, e os dois são muito disso, são de FIFA, de história de futebol. né? De, coincidência, cara, que legal. De criação. Né, o Lucas e o Dedeco também são, tão, são grandes amigos hoje em dia. O Lucas foi meu segundo assim, cliente. O primeiro foi o Mubro, né? que também é desse ramo. Com, acho, com certeza ele deve conhecer o MuPro e o Lucas assim, é um cara muito legal muito bacana que posta quase 50 vídeos por mês ele, ele é talvez o canal de Fifa do Youtube talvez não, é ele ou é o Mu é o canal de FIFA mais assistido do país.
0: Para gravar 50 vídeos por mês, quantas horas por dia ou por semana ele trabalha?
2: Ele é um cara muito focado, assim. Então, ele consegue e não gravar no final de semana. Mas... Ele deve trabalhar umas 8, 10 horas por dia, pelo menos. Assim, aí acaba tendo a flexibilidade, né? Tem dias que ele vai tirar e vai gravar 3, 4 vídeos. Mas, em média... É em como média. um
0: trabalhador. É, é o trabalho normal. Oito horas por dia
2: gravando coisas. Ah, no mínimo. Tem vídeos, né, que agora a gente vai descobrindo algumas facetas do YouTube. E vai falar assim, ó, oh, esse vídeo tá dando certo lá. Vamos trazer pra cá, né? A gente, lá, eu digo assim, no exterior, a gente vê algum youtuber gringo fazendo. A gente vai, vamos trazer esse formato pra cá. Então, é bom, ele tava levando, em média, três, quatro horas pra gravar um vídeo só. Né? E aí, esses dias ele mandou mensagem, cara, você vai acreditar? Meu computador travou, perdi tudo. Mas, assim, em média, pelo menos isso. porque Grava
0: é, é... que nem a gente grava... Não que nem a gente grava novela e filme, claro que é diferente. Mas grava um pouco, tem que corrigir, tem alguém que, que dirige, que ajuda. Como que é essa? Eu, só, eu fiquei curioso rapidinho, se eu puder contar coisa da equipe, da gravação. É, assim. é legal,
2: é uma vida muito solitária nossa. <risos> é porque o Lucas mora no Canadá, o Dedeco no Rio de Janeiro. Então assim, eu aqui em São Paulo. Lá, então assim, é tudo online. O, o, o Dedeco faz dois anos e meio, três, três anos que a gente trabalha, eu não conheço ele pessoalmente. Mas o Lucas eu já vi duas vezes já. Uma vez que o gente conheceu e outra vez agora que ele veio pra cá. Não tem Eles que montam o roteiro. Às vezes eu auxilio com roteiros. Principalmente de publicidade. Às vezes alguns vídeos que a gente precisa. Mas a parte é essa. Porque a parte criativa, eles precisam ser muito criativos. Eles precisam destrinchar assim, o jogo pra criar motivos pra todos os dias. E aí eles gravam meio com bruto. E aí o editor vai fazendo o trabalho. Né? Hoje assim, tem, tem empresas, agências de edição de vídeos. Especialistas em vídeos pra YouTube. Né, que é um formato diferente, formato mais dinâmico, né, um formato rápido. E aí eles mesmos vão às vezes pedem opinião, para mim, o que, que você achou desse vídeo, o que, que você não achou. aí a gente vai acertando. Às vezes é, por exemplo, alguns formatos de publicidade mesmo a gente vê na TV e tenta reproduzir no YouTube, né, um formato mais, é, sabe, na TV quando tá a, a imagem diminui e aparece, né, todo um, um layover assim da publicidade, mas continua passando o jogo. A gente às vezes tem feito isso, mas mas não tem assim um, um, digamos, um produtor, né? Eles são produtores deles mesmos, eles, edi eles não editam, com muitos começam editando. Aí, conforme vai começando a ganhar dinheiro, aí você vai para um, uma empresa de, de edição. E aí a gente tem, até falando de novas profissões, um especialista para fazer as, as figurinhas, né? A thumb que a gente fala do YouTube, né? A capa. E a capa ali é muito importante. A capa, o título do vídeo, a capa. Hoje a gente tem um designer que ele só faz isso. Ele atende vários clientes de YouTube e ele é especialista em fazer. A gente fala, ó, faz uma capa assim, assim, assada. E ele é especialista nisso. Mas, assim, é uma vida solitária, né? Que ele, você, vai se, você vai se ajustando, você vai se ajustando. E é difícil isso, né? Porque a maioria começa novo nisso, às vezes, entendeu? E é engraçado porque muitos, assim, pessoalmente também são muito tímidos. Acho que talvez, igual, às vezes, no teatro você pode ter encontrado no cinema... Mas a hora que liga a câmera, fala, ah, grava um stories aí de tipo, publicidade. Nossa, aí começa a falar um monte.
0: E existe o contrário também. Gente muito extrovertida, quando vai gravar, é muito chato. <risos> claro. Claro. É.
1: Bom, você que está ouvindo Isso Ninguém Vê, você pode compartilhar os episódios, ouvir os anteriores, que estão disponíveis em todas as plataformas de áudio. E, claro, lá no Instagram, o Isso Ninguém Vê, você manda lá a sua ideia, sugere alguém, diz o que você achou dessa ou daquela entrevista. E principalmente agora, essa conversa, essa prosa com o Marcelo Bechara que, que trouxe aqui um, esse mundo fantástico né? em expansão, né? Ah, constante expansão, cara.
2: Um mundo muito novo, né? Um mundo cheio de... Eu falei, tem muita coisa para falar, né? A gente acha que é só a, a parte competitiva, mas aí entra nos games, aí entra no YouTube, entra nos youtubers que o filho do da acompanha e vai seguindo e vai indo, né? Então acho que tem muita... É um universo muito grande, muito grande mesmo. Né? É, é como se a gente estivesse apresentando... Imagina apresentar o um esporte para uma pessoa que chegou no mundo agora. Fala, tem futebol, tem basquete... né? Claro. Tem... A pessoa ia ficar maluca. É, alguém, alguém já chamou de admirável
0: mundo novo. Né? Falando é. nisso, dicas. Posso fazer dicas, Claudio? Você tem mais dica? Claro, más, claro. Vamos dicas, lá. Dicas, então... Dicas é o bloco final que a gente faz aqui, Marcelo. Só dentro da sua área ou fora dela... Dicas que você, de coisas que você acha que é bacana de compartilhar com quem está nos ouvindo? Tem algo que te ocorre já?
2: Pô, eu pensei aqui em dicas, né? eu fiquei pensando, falei, nossa, tem tanta coisa, mas eu falei, ah, vou, como a gente falou praticamente de, de games, assim, acho que a quem quiser interagir um pouco mais. No Netflix tem uma, uma série que chama Explicando, que são vários episódios curtos, de 15 minutos, explicando um universo. E tem um que explica bem de games, assim, sabe? É, dá um panorama geral também. Né, sobre a origem das competições, principais torneios, personalidades, curiosidades. Acho que isso é, é bem. dá um panorama geral e rápido. E tem um documentário também no YouTube, chama. Que aí é sobre bem a parte do Brasil. Né, esse Brasil campeão mundial, os principais nomes, né? Que chama Nvidia Experience. Né, que aí fala do Fallen, que é o que eu falei que pode ser o nosso Pelé, que é o grande nome assim, do esporte. É eletrônico brasileiro, então acho que dá ajuda pra quem precisa, pra quem quer entender um pouquinho mais, esses dois são bem curtos, então dá pra assistir rápido, fácil. Tá, um tá no YouTube, o do NVIDIA Xperia no YouTube, o outro é, é, chama Explicando, tem várias temporadas, e esse da parte de games tá, se não me engano, é o oitavo episódio da primeira temporada, aí tá no Netflix.
1: Bom, em homenagem aos tempos do Marcelo na, na CBT, <risos> é o seguinte, rapaz, eu, eu acho até que em algum momento da história... Eu já trouxe essa dica aqui, mas não interessa, eu trago de novo. Como diz o nosso amigo Milton Leves, né? Da audiência rotativa, né? Então é o seguinte, é a biografia do Agassi, cara. É espetacular. É espetacular. Quem, quem não leu, olha, procure ler. Você pode até nem gostar de tênis, não é esse o problema. É, é um testemunho de vida, história e, e muito bem escrita, né? Geralmente você tem biografias, principalmente no esporte, que são ali laudatórias e tal, e, e ali não, ali você tem um texto vivo, uma experiência de dramas, de alegrias, é formidável, formidável. A biografia do Agas.
2: Essa do Agas, assim, em alguns momentos você esquece que é, que é uma história real ali, né, você é achando que é um romance quase tão espetacular que é. Saiu do Fredero né, Marcelo, agora, recentemente. Eu ainda não li essa última, eu li aquela primeira que teve, né, mas era... Não era tão legal assim, que era mais uma pesquisa, um Wikipedia ali quase, né? E, mas era interessante algumas coisas. Essa é a última do Federer, eu, eu preciso ler, né? Não tem como, não tem como. Minha dica vai
0: pra... Só porque a gente falou tanto é, de, de joguinho desse universo, esse universo transcendeu, eu acho. Eu acho que ele tem mudado a estética dos filmes, do cinema, da comunicação. É, eu acho que é um, é um universo que realmente tem em algum sentido já ditado o que é esse futuro próximo. E um desses exemplos bons é o Last of Us, que é um joguinho que virou uma série, que era algo que era inimaginável ser feito antigamente e foi feito com muita competência pela HBO. Acho que vai até sair a segunda temporada agora, porque foi um sucessão na, na primeira. Você gostou, Dér? Cara, eu, eu gostei, mas você sabe que eu, eu não joguei o joguinho. Eu fui jogar o joguinho, conhecer o joguinho, por causa da série. Eu acho que quem era muito ligado na série talvez tenha ficado comparando, né? Mas eu gostei, você? É, aquilo. É uma... Você já não gostou? Já saquei com Não, seu... não
2: eu, eu gostei. Mas é que o, é jogo, não tem como comparar jogo com série, né? Assim, mas é porque o jogo realmente é uma história incrível, né? E você vivencia aquilo, você experiência a experiência todo de você imerso ali. Mas a, a série foi bem legal. Mas aí depois que eu entendi a proposta deles, assim, falei, não, fez total tá sentido. Mas realmente, quem não gostou, quem não jogou, gostou muito mais de quem jogou. aquela história: livro, e, livro e, e filme, né? É, cara, e também é o seguinte: você
0: tá acostumado a jogar. Então você tá vendo o filme passando sua frente, você fala: peraí, como é que eu não posso interagir com esses caras dessa história, né? <risos> eu tenho que ficar aqui parado assistindo, vocês daí ficam incomodados. E a outra que, naturalmente, o joguinho ele pode ser mais criativo, né? O game. Porque a possibilidade gráfica, ela é muito maior, eu acho. Mas vale como série. Para mim, valeu, pelo menos. É, valeu, você. valeu. É muito boa mesmo. Gente, muitíssimo obrigado. A gente conversou com o Marcelo Bechara. Daria papo para mais um tempão, hein, Cláudio? Oh, Mas você é, tem que é só almoçar, repetir pela, a dose. Você quer almoçar pela segunda vez. Então não, a gente não, acaba.
1: não, não. A gente pode repetir a dose aí com, com o Marcelo, porque... Tem prosa para quilômetros aí de, de conversa.
2: Muito obrigado, meu Marcelo. Eu que agradeço aí o convite. Muito feliz por ter participado. Né, Cláudio, um grande prazer aí que tá com vocês. Espero que eu esteja à altura aí do podcast de vocês, que tem muito... Mas teria muito mais coisa para falar aqui. Né? Se tomar cuidado, a gente fala de um monte de coisa. É verdade, é verdade. Tem muita coisa... Meu filho está mandando mais cara
0: aqui que ele acompanha, estimulando. Agora, agora ele se animou, está mandando um monte de áudio aqui. Obrigado, Marcelo. Até a próxima. Valeu, Deus. Parabéns obrigado, pelo trabalho. E obrigado. aos os
2: empresariados também. Ah, aí. Obrigado, obrigado. Valeu. Valeu demais. Obrigado pela companhia,
0: ouvinte. Esperamos por você na próxima segunda-feira, com um episódio inédito às 18 horas. Núclea é a nossa patrocinadora. Conheça a Núclea no núclea.com.br.